0: 希望你看完的影片有快乐美好的一天。嗨，我是雨遇之兔，今天要来做什么呢？当然是回应观众的问题啦。对我说观众，因为我确定他不是雨兔粉，他是从纳拉 Q 的影片，然后过来的，然后搜寻纳拉 Q 的世界，然后来看我的影片，所以称不上雨兔粉吧。好，我就想要来回应他的问题。他一定删留言了，但他在之前跟我对话之中。有说哈，希望我拍一部关于到底要不要上 YouTube 的课程的这个问题，我觉得是一个好问题，而且可以激发出我对影片的这个想法。我觉得这是一个好观众，不管你是刷名呐，或者是呃不留言的观众呐、啊，或者是你是真的 YouTube 无所谓，总之你看我的影片，或者是可以激发我拍影片的题材的人，都是好观众啊。谁就来回应这一个？观众的问题啊，到底要不要上 YouTube 的课程呢、哦？好，喜欢影片也不要忘了给我订阅、按赞、留言、分享，也不要忘了开启旁边的小铃铛，按全部通知，才可以接收到我频道的最新更新哦。那就来看看到底要不要上 YouTube 的课程，我的回应是什么喽？那这个 U t u b e 的课程呢、啊，是只付费的课程啊。那我有看过蛮贵的课程，也有看过很便宜的课程。那 y o U t u b e 的课程之外啊，还可以延伸出很多的课程，比如说网络行销的课程。部落格行销的课程啊，或者是联盟行销的课程啊，或者是 SEO 的课程啊，这些课程啊，都是或者是做封面的这些课程啊，都是跟 YouTube 息息相关的，所以它会衍生出很多的课程。当然，就看你自己的财力到哪里，然后想要上哪样子的课程，从你的兴趣跟你的财力，然后中间。交叉的那一点来去上这个课程。问我的答案的话，我会说，呃，我会去上这些课程。如果有财力的话，我会去上这个课程。你知道吗？我那时候去上了一堂实体的课程，然后他就说他，呃，就是一个经验的分享。他说他去有去国外去上一堂课，你知道那一堂课老师是收美金的哦，这和台币就是。呃，大概是好几天，我忘记好像是一个礼拜还是十天的课程，就要收费十万多块钱的台币喽。所以 YouTube 的这个课程里面，就是衍生了很多种学习营啊，或者是呃、啊，教你网络行销的等等的,的课程。如果你有兴趣的话，你去参加这样的课程，我是觉得是 OK 的。但前提是要看你的财力以及你的动力有多少喽。有些人呢、啊，觉得说啊，呃，像这种 U t u b e 的付配课程啊，就是那种老鼠会啦、直销啦，或者是诈骗集团的这样子的，呃，想法很多。我看啊，很多人因为他参加了一个类似这样子付费的课程，然后就有观众啊，就说什么啊、呃，你就是直销的课程，我要退订。在我之前大概两年前还是几年前的影片，我有讲过关于这样子的一个。题材，那也可以往去看那资讯卡，或是更多资讯，我也会带你去看这一支影片。好，但我觉得很奇怪的一件事情，为什么你会觉得它就是一个直销，然后就是一个老鼠或者是诈骗集团呢？你在之中这里面学习到了怎样东西，可能带给你真的东西。你今天你要去学习，比如说厨艺好了，你会想要去找厨师，然后你要做水电。水呃，或者是土木，你一定会找水电的功能，水电的师傅，或者是土木的师傅吧。你今天要学习一样东西，你会一定会找那个领域好的，然后或者是强的那个老师来带你进入这个领域吧。那 U2 t 的前辈，或者是这个 U2 t 的老师，一定都是在这个领域上面，一定会有一些成就了，他才肯拿出来东西，然后来教你这样子的东西吧。所以我觉得应该是会带回一些东西，只是那些东西你认为是不是有价值？这个价钱这样子。那他们一定都会推广更多更多的课程，或者是希望更多人看到这样的课程，所以就会一定会希望你推广，然后给你一些呃奖金这样子，是不是因为这样子就会觉得说是老鼠会的感觉？但这也是一个联盟行销的一个手法、啊。像比如说我今天买了一个包包，我推荐你的这个包包，那如果你啊有购买了这个包包，你觉得你喜欢这个包包，所以买了这个包包，那我之中拿了一些佣金。这个难道我就是诈骗集团吗？第二个，为什么我觉得上这些 YouTube 的课程是一件好的事情？哦，刮胡复配课程是一件好的事情呢？因为有一个老师带你。然后这个老师一定有他的经验，他会告诉你说，哦，这些经验呢、啊、是怎么样呢、啊？他在这个路途中遇到了怎样的，比如说三名的问题啦、啊，或者是封面呐、啊，或者是他的观看率不好的这样子的问题，那他怎么样从那个心态中去转换？所以老师不止教你东西，有的还是一些经验台。他在这个过程里面到底遇到了怎样的困难，你就可以吸取这个前辈的这些经验，然后让自己在这个。路途中会更好点，而且会让你更有同整性的学习，不是东学一块，西学一块，然后也不知道这个。东一块西一块，到底是不是正确的姿势？有老师教你的话，老师通常都是同整的课程，然后教你，比如说封面啊要这样做啦，然后 SEO 要这样做啦，然后标题要怎么下啦，然后开头啦、结尾要怎么去做啊，所以你就会更有同整的去学习，然后有系统的学习这样子的课程。学习了这样子的课程之后，你就会了解自己不足的地方。比如说，我是不是 SEO 啊，非常的弱啊，或者是我的标题下的很弱啦、啊，或者是我的封面做的很弱呢？或者是我对时事那一种或者是流行啊敏感度不够啦、啊，所以啊，就会发现啊，我到底是在哪一方面是不足的，或者是剪辑啦非常的不足，那你就会知道你的问题所在了，那你就会解决或者是去精进。长了的那个方向这个问题去解决喽。第四个，如果确实有特殊的话，可以跟嗯、呃，同样都是学生面对面。或者是如果是线上课程，通常都会有一个群组，然后就是让学生们自己去交流。那学生自己去交流的一个好处就是，你可以在这中呃激发看到别人的想法，别人是怎么去做的，别人的想法是怎样，然后就会激发自己不一样的想法。或者是学生之间跟学生之间去合作，比如说，哎，我们都是在这个同领域，那我们可以去合作，那就可以彼此有交流了，所以可以促进不一样的想法。跟搞不好可以做合作的这件事情。第五个，那我觉得啊，你学到了这些东西之后啊，不要等完美了才去做，一定要去行动。了解自己的状况，了解自己不足的地方。老师再好也没有用，重点是你要去行动。六个，我一定要很美很帅，然后才可以来做 YouTube 这件事情吗？很多人一个迷失，我一定要很搞笑啦，很美啦，然后或者是很帅，然后才能来去做 YouTube 影片，或者是我一定要呃，比如说像那一个观众说啊，我都没有什么插入的画面啊，然后没有音乐啦，然后图啦、字啦，很多啦，等等的。我觉得。外貌一定会让你加分，有一些插入的画面会让你的影片更精彩，那也是一个加分。音乐如果你下得好，一定也是个加分。SEO， 呃，做得好，一定也是给你一个加分。如果你的标题做得好，封面做得好，那一定也是加分。还有什么？你对时事或者是流行的敏感度非常强的话，这个一定是最加分的哦。你一定要跟着流行走，那你的观看率才会高。所以我觉得，呃，你说一定要很美很帅吗？如果我在开头讲了订阅，那人家一定听订阅吗？因为我长得不漂亮，所以就没有人要订阅你吗？今天要讲的就是，你要比美比帅，一定会有人比你更美，比你更帅。最重要的是你的影片的质量是怎样，你的内容是怎样。那我以上说的那些都是只是额外的加分，但是你真正核心还是你的影片的内容要做怎样的内容才是最重要的。你为什么不只拍五分钟的影片就好了？你为什么要把影片拍得这么长呢？废话这么多呢？其实我也有拍过五分钟的影片呐、啊，就是开箱的影片。可能因为你是新观众，而、呃、甚至不是我的粉丝，所以不知道。你只有看最近的影片。那他也提到说，我在娜娜酷那支影片非常非常的就是用心的。放上了内嵌字幕，因为我平常只有西西字幕，但我最近的影片都是有内嵌字幕的，因为我换的编辑软体，所以有内嵌字幕。因为其实我以前没有弄内嵌字幕的原因，是因为我觉得内嵌字幕有时候你在画面上面是非常占位置的，像我在做剪报的时候，那个有时候剪报的位置有时候有点占位置，所以我那时候就没有用内嵌字幕，只用外挂的西西字幕。但这个好像被人家诟病说啊，我就是因为那支影片想要红，所以呃把那个拿出来就是做得很好内嵌字幕，但没有我最近就是都有内嵌字幕，因为那个编辑软体一定要内嵌字幕，然后才输出那个 SRT 的才可以嘛，所以这不是因为我对那支影片比较用心的关系，只是因为刚好换了编辑软体。好，这就是题外话。要讲到影片的时长这件事情，影片的时长我会落在十五分钟左右，我最大的极限是十五分钟。但是有时候你会看到二十几分钟的影片，那是因为可能是一个系列。我觉得说，比如说编辑软体的介绍，那我就想说一次把它讲完，然后不要分上下集，因为上下集这样子很容易就是分散观众。我觉得一次讲完嘛，大家一定是说，呃。一定想要把一次看完把，把一次学习到，不会说啊，我今天看完这个，我我学习我还要等一个礼拜，呃，那他就可能去看别人的影片了，然后去讲了嘛，所以我就会尽量就是在十五分钟，然后最多不会超过三十分钟的影片，所以大概是二十五分钟左右这种影片会。比较少一点点，几乎就是八到十分钟的影片。那如果啊，有时候开箱啊，影片比较少一点点的话，可能就会落在三到五分钟的影片，几乎都是五到八分钟，然后五到十五分钟左右。因为 p o d c a s e 的话，人家说最好的时长是十五分钟。那因为我有把影片丢到 p o d c a s e 嘛，所以我就会尽量把它落在四五分钟左右这样子的影片。那时长的话，其实要看你观众自己，你自己做什么，你的族群是。能接受的影片的长度是多少？像有些实况组，他可能直播就是两三个小时，然后剪精华这样子。那他剪的精华可能影片是四十几分钟嘛？那你说没人看吗？也是很多人看这样子实况组的影片啊。所以我觉得是看你的族群。然后能接受的影片强度在哪里？你看 YouTube 的后台，然后他会告诉你说，你观众最喜欢看的时长是多少。那我自己是本身不看呐、啊，我觉得说，呃、哦，如果我看的话，我会陷入到一个说啊，你为什么不喜欢我的影片？我明明这支影片可能做的很用心，我觉得会中，但观看率反而没有很好这样子。所以我现在都不看后台，我就拍我的。然后你想看就看，你想看多少就看多少，我就觉得随缘呐。你想要看到我的影片就看到我的影片嘛。我拍娜娜 Q 那一支影片，并不是为了要红或者是怎样。我觉得我主要的一个目的是我讲出我的想法，然后把我的观点讲出来。那这支影片。是不是会红，或者是有没有流量？我觉得不是重点，重点是我讲出了我的观点。所以为什么不去娜拉 Q 的影片留言这件事情？我觉得没有必要，会看到的人就会看到，不会看到的人就不会看到，就随缘吧。那就看你愿不愿意去调整。那。YouTube 的课程的话，应该是都会说是8到10分钟会比较好一点点的。我记得我有看多很多是 SEO 啦，或者是一些关于 YouTube 的教学，他都说8到10分钟会是比较好的这件事情。好，其实还是要看你的影片的内容是怎样啦。那我这边这个篇幅大概是主要是在回应他讲的这些话。呃，我讲这一些啊，并不是为了要争个输赢，觉得说我是对的，你就是错的这件事情，或者是公开讲这件事情啊，就是羞辱你什么的，没有，我只是讲出我的观点。我也希望，就是影片下面的人都是可以理性讨论这件事情，而不是对别人人身攻击啦、啊，或是讲东讲西的。我是真的就是把我的想法讲出来，那、啊、就是这样子了。那我就希望就是。理性的讨论这件事情，并没有很严重。说，呃，我就是要争个输赢呐、啊，你就是对的，你是错的这件事情。那你说在开头之前呼吁订阅啊，我就是因为我讲得不好看，然后呼吁订阅，谁要订阅呢？其实你有讲就有机会。其实你看的那些 YouTube， r 他没有在前面呼吁订阅，那就只是因为你看的那几个没有呼吁订阅。其实，在台湾，包括其他咖的影片。呃、嗯，的副频道就有呼吁订阅的这件事，他也是在开头呼吁订阅，像那个重量级他也是在呼吁订阅啊，前面的黄金五秒钟也是在前面呼吁订阅这件事情呢、啊。那还有那个小船，他也是说在前面呼吁订阅这件事情呢、啊。其实我看到很多很多的 YouTuber， 他都是在开头前就有一个呼吁订阅。那你要订阅的人就会订阅，不会订阅，反正有奖就有差这件事情。所以呃，跟我的美丑没关系，会订阅的人就会订阅，不会订阅的人，嗯，他打死都不会订阅。所以就是这样子啊，我真的没有打算说，呃，你就是对的，我就是错的。这件事情，有些人就是会在开头呼吁订阅，有些人就是根本连呼吁订阅都不会啊，就管你你要不要订阅你家的事情啊。所以这个最终还是看 YouTube 他自己本身对于订阅观看数这件事情，他是怎样的态度和想法。不知道今天的影片有没有带给你所谓的价值，有没有让你学习到呢？有没有觉得其实 YouTube 的付费课程其实没有这么可怕？它其实也可以让你学习到。而东西只是你的钱会背得很严重，因为有很多的课程其实都还蛮贵的。好，不知道你对这种 YouTube 的付费课程，你的想法是怎样？觉得是直销，觉得是诈骗集团，觉得它就是老鼠会，或者是它真的是有价值的，真的可以让我学习东西，有系统的学习呢？或者是对影片有任何的想法和意见，都欢迎在下方留言，留言我都会给你一颗爱心，爱心哦。我希望大家都可以理性的、好好的讨论这件事情，说出自己的想法。我是鱼一之兔，希望你看完的影片有快乐美好的一天。那我们下次影片见喽、哦，拜拜。